0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Hebdo des marchés. Comme vous avez pu le constater, on a arrêté lors du premier trimestre les podcasts avec Antoine, mais on revient désormais avec un tout nouveau programme. À partir de maintenant, toutes les semaines, vous aurez le droit à votre épisode audio, mais aussi vidéo de l'Hebdo des marchés, un podcast dédié aux trois actualités qui ont marqué la semaine. Mais pas seulement, vous aurez aussi le droit à d'autres surprises que vous découvrirez bientôt. Je pense que nos prochaines émissions devraient vous plaire, à la fois aux apprentis traders, mais aussi aux investisseurs plus confirmés. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à liker ce podcast. Bon, on va désormais démarrer. Euh, alors, comme je le disais euh, en introduction, ça fait maintenant euh, un trimestre qu'on n'a pas fait ces podcasts, mais euh, les marchés ne nous ont pas attendus, hein, ils ont continué mmh. à, à monter. On a eu un, un, bon, un bon début d'année sur les marchés financiers, hein, on ne va pas se mentir. Malgré une inflation qui a un peu du mal à, à chuter... En France, on le voit bien avec le CAC 40 qui est justement sur un plus haut historique, notamment poussé grâce aux, aux valeurs du, du luxe. Hein. On peut parler de LVMH, d'ailleurs, on va en parler, de Hermès ou autre. Et puis, il y a des marchés américains qui sont en pleine saison des résultats. Donc, aujourd'hui, dans l'épisode de cette semaine, on va aussi discuter de Tesla et Netflix. La dernière fois qu'on avait arrêté nos podcasts, on discutait justement des, des résultats trimestriels de, de Netflix. Hein. C'est une valeur qu'on aime bien commenter nous, dans le podcast. Et mmh. donc, euh, voilà, euh, voilà ce qu'il y a au programme aujourd'hui. Euh, alors Antoine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les marchés français Et On va démarrer avec le, le luxe. Hein, euh, ouais, alors déjà,
1: déjà je, vous, je suis très heureux de vous retrouver. Hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis analyste marché euh, chez Itoro depuis 4 ans. Et euh, donc, je m'occupe de l'analyser, on va dire, les marchés traditionnels. Euh, et ce qui est intéressant de voir, c'est que on est, donc 4, 4 fois dans l'année, on, euh, euh, on a des publications de résultats tous les trimestres. Euh, des publications, des résultats d'entreprise Et ça permet déjà de prendre le pouls euh, eh bien de la santé des entreprises, ce qui ensuite peut expliquer euh, la hausse ou la baisse euh, des marchés et des indices actions. Euh, effectivement, comme tu l'as dit, euh, le CAC 40 est dans une phase où il enchaîne les plus hauts historiques. On a eu euh, sur les huit dernières séances cinq plus hauts historiques. Euh, donc, on a dépassé 7500 points. c'est jamais arrivé dans l'histoire tiré essentiellement par le secteur du luxe, euh, le secteur du luxe qui pèse 35% du CAC 40. Donc en fait, un tiers du CAC 40, c'est le luxe. Par conséquent, si euh, eh bien, LVMH, qui représente 18% du CAC, hein, quasiment un cinquième, euh, se comporte bien, eh bien, le CAC se comporte également bien. Ça ne reflète pas forcément euh, l'économie française, hein, puisqu'on ne peut pas dire que euh, l'économie française soit basée que sur du luxe. Eh bien Au contraire, mais euh, en tout cas, ça reflète le, le, majeur, euh, enfin, le principal indice euh, en France. Voilà. En effet, là, Alors... de toute
0: façon, c'est important de comprendre que quand on investit sur les marchés français, hein, pour ceux qui démarrent dans l'investissement, si vous investissez sur le CAC 40, vous allez avoir aussi une exposition internationale parce que bien évidemment, les, les entreprises du CAC 40 ne font pas du business qu'en France. Donc, vous allez aussi avoir une exposition international si vous investissez dans des valeurs comme LVMH ou Hermès ou Dior ou autres. Euh, mmh. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire justement des, des résultats, hein, des résultats qui ont été plutôt bons pour les valeurs du luxe, non
1: Oui, même très bons, euh, effectivement. Euh, alors, je vais commencer par la plus grosse, LVMH, Elle a publié donc, des résultats en hausse de 17%, donc euh, croissance du chiffre d'affaires de 17%, c'est vraiment euh, très bonne euh, très bon chiffre étant donné qu'on... On, est quand même, on attend plutôt des ralentissements hein, pour la majorité des boîtes. Euh, mais on, entre les trois, entre LVMH, L'Oréal et Hermès, c'est Hermès qui a le, le plus impressionné, puisque Hermès a, a publié une hausse de 23% euh, donc, euh, de son chiffre d'affaires. Et fait rare, c'est que toutes les zones géographiques, donc euh, la zone Asie-Pacifique, Europe, États-Unis, enfin Amérique, eh bien, est en hausse de plus de 20%. Donc euh, c'est quand même assez incroyable, c'est-à-dire que toutes les zones géographiques portent, et tirent euh, le chiffre d'affaires vers le haut. Euh, donc ça, ça a été rendu possible parce qu'effectivement, euh, bah, le luxe de, ne connaît pas la crise, entre guillemets, dans le sens où les, les clients sont très fidèles. Les clients sont fidèles à leur marque, ils achètent euh, souvent quand on achètent de, de l'Hermès, ils continuent à acheter Hermès, pareil pour Louis Vuitton ou pour Dior ou pour des marques comme ça. Et effectivement, malgré qu'il euh, y a eu des hausses de prix hein, sur les produits finis, eh bien, euh, ça n'impacte pas la clientèle qui, euh, on va dire, euh, a, euh, peut se permettre de toujours acheter des, des produits de, de plus en plus chers. Donc, voilà, on a euh, des entreprises qui, euh, qui progressent. Et euh, donc, pour ces trois, tri trois titres, pardon, LVMH, L'Oréal et Hermès, on est au plus haut historique en bourse. Euh, D'ailleurs, Hermès, c'est pas loin des 2000 euros l'action. Et LVMH, on est à 900, euh, quasiment à 900 euros. Donc euh, voilà, on est vraiment sur des tops historiques. La question est de savoir maintenant, est-ce que ça peut continuer de monter Pour l'instant, ça le fait. Euh, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on se dit, mais c'est au plus haut, ça ne va jamais continuer de monter. Et puis, ça, ça fait que monter, en fait. Euh, donc, on, 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 c'est très difficile d'anticiper quand est-ce que sera le point haut. Euh, voilà, moi, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, c'est le point haut. Attention, etc., J'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que tant que ces boîtes feront euh, 20 de, de hausse de chiffre d'affaires tous les trimestres, eh bien, on aura potentiellement euh, ces, ces sociétés qui, qui continuera à monter en bourse. quoi. Voilà. Donc, euh, ça profite à, au CAC, ça profite au, 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 à l'industrie du luxe et, euh, et pour l'instant, tout, tout va bien.
0: Je pense qu'il y a deux choses à regarder ici pour l'industrie du luxe. La première, c'est la Chine, parce qu'on sait qu'il y a quand même une grosse partie de leur business qui est fait en Chine. Donc là, on parle de réouverture, de fin de Covid, etc. Ce qui pourrait continuer à, à booster les, les résultats, à, à voir. Et puis la, la deuxième, hein, c'est euh, notamment pour LVMH. On sait que Bernard Arnault euh, adore le, le rachat d'actions. Et euh, Macron, euh, le président Macron, a récemment évoqué justement qu'éventuellement, euh, on allait euh, avoir en France une taxe sur les rachats d'actions. Donc ça, ça pourrait pénaliser quand même certaines valeurs du, du CAC 40. Euh, on, on suivra ça, on continuera à, à en discuter. De toute façon, la loi n'est pas, euh, pas encore passée, mais je sais que ça a été, euh, ça a été évoqué par, euh, par Emmanuel Macron euh, récemment. Donc on, on suivra euh, tout ça. Ça, ça peut être une, une des choses qui ralentit justement la croissance du CAC 40 et qui pénalise un peu le marché français, qui est un des marchés qui, euh, avec l'Italie, euh, depuis le début de l'année, euh, performe bien et, et d'ailleurs sur des, des belles hausses. Je crois que le, le, le CAC gagne environ 20% depuis le début de l'année, un peu ouais, moins, à hein. 16, 16%. À 16. 16, ouais. Donc, euh,
1: mais, donc, mais, mais donc, effectivement, pas... ce, qui, ce qui est intéressant de voir, c'est que le, la Chine, ça va être très intéressant de suivre euh, l'évolution parce que les Chinois, c'est vraiment le, ce qui a, ça peut être le gros vecteur de, de, de hausse hein, pour, les, pour les entreprises du luxe. Et euh, pour l'instant, euh, les premières estimations voient qu'en fait, les Chinois n'ont pas ne euh, sont pas revenus à la, à la consommation totale, on va dire, et euh, ils ne consomment pas encore comme avant Covid. Donc, euh, euh, il y a encore un, un potentiel du côté des, de la Chine et ouais, de l'Asie.
0: On suivra ça. Il hein. faut aussi regarder la situation avec Taïwan pour ceux qui veulent investir en Asie parce que c'est là où il y a une... Une tension en tout cas géopolitique à, à surveiller avec grande attention. On va passer euh, d'un homme, euh, parce que petite anecdote avant qu'on continue, euh, pendant qu'on discute de LVMH, Bernard Arnault est devenu euh, là lors du premier trimestre et est passé devant euh, Elon Musk. Alors ça nous fait euh, permettre de faire une liaison aussi parce qu'on va parler de Tesla mmh. qui a publié ses, ses résultats. Avant de euh, commencer sur Tesla, je suppose que ceux qui nous écoutent. On a dû le voir, mais on a récemment signé un partenariat avec Twitter. Donc vous allez pouvoir désormais avoir accès et pouvoir investir dans les crypto-monnaies euh, ou les actions euh, directement sur Twitter via un partenariat entre Twitter et IToro. Euh, donc ce sera aussi à, à suivre. Alors ça n'a rien à voir avec Tesla, mais peut-être qu'un jour, euh, vu qu'Elon Musk euh, nous parle souvent de X, son projet qui ressemble à une sorte de, de WeChat euh, 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 américain. Euh, ce sera à suivre. Et donc, Tesla, il euh, y a pas mal d'actualités. Il y a eu des résultats, des résultats qui sont mitigés. Un chiffre d'affaires qui est en hausse, des cash flows qui sont en baisse, mais tu vas y revenir. On a aussi eu Cathy Wood qui a augmenté sa, mm. sa position. Donc, Cathy Wood, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une célèbre investisseuse euh, des marchés financiers. C'est notamment la fondatrice euh, et la PDG de ARK Invest. Et ARK Invest, c'est une société spécialisée dans l'émission d'ETF euh, sur les marchés américains et qui font des ETF euh, Plutôt, on va dire, euh, qui se rapproche de, de, de des thématiques assez intéressantes qui plaisent aux jeunes. Donc, vous allez pouvoir retrouver la robotique, les crypto-monnaies, euh, l'intelligence artificielle, la voiture autonome, etc. Mais tu vas pouvoir y revenir. Donc, je te laisse la, la parole. Qu'est-ce que tu veux nous dire, toi, des résultats de, de Tesla Petite anecdote oui. pour ceux qui ne le savent pas non plus Tesla est, est l'action la plus détenue par les clients euh, mmh. de chez eToro.
1: Euh, oui, ouais, ouais, depuis plus d'un an maintenant, tous les trimestres, c'est Tesla qui est qui est l'action la plus détenue. C'est vrai que Tesla, c'est un peu une société qui fait rêver aussi. Enfin, Elon Musk, c'est une grosse personnalité. C'est vrai qu'il est très suivi. Il est suivi comme le, le gourou. Hein. C'est vraiment le gourou sur les, sur les marchés, Elon Musk. Quand il parle, sa parole est extrêmement suivie par, par, par une grosse communauté. Et euh, effectivement, Tesla euh, a publié donc, des résultats qui sont mitigés. Euh, puisque, comme tu l'as dit, euh, même si le chiffre d'affaires a progressé, euh, le, le bénéfice net, lui, a, a baissé. Il a baissé de 24 et la marge euh, opérationnelle a, a baissé aussi. Mais ce qui est, euh, comment dire, assez euh, euh, frappant et assez euh, inhabituel, c'est que c'est voulu de la part d'Elon de Musk. En fait, ce qu'il a fait, euh, Musk, c'est qu'il a, ba a baissé les prix euh, des Tesla Hein, puisque la, le modèle 3, maintenant, pour vous donner un ordre d'idée, le modèle 3, euh, qui est le, le, la, le modèle de base de Tesla, est moins cher qu'une Renault Mégane électrique. Euh, donc, en fait, il a, il a baissé volontairement les prix de ses voitures pour garder les parts de marché. Et effectivement, comme il baisse ses prix, euh, les marges sont moins bonnes, forcément, et le, le bénéfice est moins bon. Donc ça, en fait, c'était attendu, finalement. Euh... Mais après, l'ampleur est assez importante parce qu'on passe d'une marge à peu près à 19% de marge il y a un an à aujourd'hui 11,6%. 11, Et euh, même si ça reste très bon, 11,6% 11, de marge, euh, parce que quand on regarde les autres constructeurs automobiles, par exemple General Motors, ils sont à, à 7, Ford, ils sont à 4, Renault à 5. Donc on est sur quand même au-dessus de la moyenne. Mais euh, voilà, les investisseurs sont, ont été un peu déçus. Euh, du fait de, de cette baisse de marge. Et on se dit, est-ce que la stratégie d'Elon Musk quand même de baisser autant le prix des voitures de ses véhicules est une bonne stratégie Pour l'instant, on ne sait pas vraiment où ça va. Et donc, il euh, y a un peu d'incertitude. Et donc, du coup, bah, l'action a perdu 6% à l'annonce de ses résultats. Hein, C'était euh, mercredi. Et, et, et du coup, voilà. Donc on... mais, mais rien d'inquiétant, j'ai envie de dire. Hein, franchement, ce n'est pas, pas une grosse baisse ou une chute et une vente massive. C'est une incertitude et je pense que, quand même, on est toujours sur une maîtrise et une position dominante de Tesla, de toute façon, sur les véhicules électriques.
0: Ouais, le problème de Tesla, c'est qu'ils ont un PER très élevé par rapport au marché automobile, hein, si on compare à des Stellantis mmh. ou à d'autres. Euh, et puis, le, le voiture électrique, bon, pour le moment, ils ont un compétitif avantage, ils ont un avantage concurrentiel et ils ont été les premiers à être, à vraiment être investis dedans. Mais on le mmh. voit aujourd'hui, c'est plus qu'une question de temps avant que les gros, euh les gros constructeurs automobiles euh, allemands, français ou, ou mmh. autres euh, se, mettent, euh, se mettent dedans. Et il y a quelque chose de très intéressant qu'il qu faut noter sur les, les résultats de Tesla, qu'on n'a pas entendu parler. C'est euh, les revenus qu'ils génèrent, notamment de tout ce qui est euh, batterie et de tout ce qui est euh, le, euh, la conservation d'énergie, etc. Dans leur technologie, c'est en hausse de 148% d'une année sur l'autre. Et ils font plus de 1,5 milliard grâce à ça. Euh, donc, je pense qu'il y a quelque chose à regarder, à regarder dedans et de, le business de la batterie pour les voitures électriques, etc. Ça peut être un, un sous-business euh, parfois euh, négligé euh, dans lequel il peut y avoir beaucoup de… Enfin, ça peut être une, une sous-niche intéressante. Et euh, en tout cas, Tesla a l'air de bien se développer à l'intérieur de ça pour le moment. Donc, ce sera aussi intéressant à… À surveiller pour Tesla. Et euh, on va finir ce, ce podcast avec une dernière action. Alors, il y en a eu d'autres, il y a eu aussi les banques qui ont publié. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez, comme je le disais, nous suivre sur les réseaux sociaux, Antoine ou moi ou sur l'Itoro, sur le fil d'actualité Itoro. ou d'ailleurs Antoine ou moi, ou tout le reste de zone parce qu'aujourd'hui on est une équipe internationale, On y en a, on a en Hollande, il y en a en Espagne, etc. Vous avez dû recevoir d'ailleurs un, un courrier, enfin un email à, à ce propos-là avec toute l'équipe, donc n'hésitez pas à aller voir et à nous suivre, on va essayer d'être aussi plus actifs, sur le fil d'actualité Itoro et sur les, les réseaux sociaux, euh, nos réseaux sociaux personnels avec euh, Antoine. Et puis, euh, donc comme je le disais en, en introduction, la dernière action à laquelle on va parler, c'est Netflix. Netflix qui déçoit, bon là encore, euh, rien d'inquiétant, mais qui fait moins bien quand même que ce qui était attendu par le marché.
1: Oui, effectivement, euh, Netflix euh, donc a publié euh, une augmentation de ses abonnés, de, donc 1,7 million d'abonnés en plus. Mais c'est moins qu'attendu, puisqu'on attendait 2,2 euh, millions. Donc, 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 du coup, c'est euh, moins qu'attendu. Et, euh, et surtout, euh, euh, surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que le, 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 le bénéfice net a, a baissé. baisse de 18 Bon, ça reste un bénéfice de 1,3 milliard, hein, ce qui n'est pas négligeable. Mais effectivement, euh, sa stratégie hein, de de publicité hein, euh, sur des, et en baissant les en baissant le coût euh, de l'abonnement euh, est une stratégie qui ne porte pas encore ses fruits euh, c'est en train de, de prendre petit à petit euh, ce qui est plutôt positif c'est que les, les abonnés qui sont déjà enfin on va dire les, les abonnés existants ne passent pas sur la formule ne baissent pas de, de formule et ne vont pas sur la formule moins chère ils restent sur leur formule sans sans publicité ce qui est plutôt une bonne nouvelle mais effectivement pour le pour capter de nouveaux abonnés, pour l'instant, ça n'a pas encore euh, porté tous ses fruits. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, Netflix avait l'ambition de, de 40 millions d'abonnés en plus avec cette nouvelle formule. Et finalement, ils, a, ils, vont, ils, ils ont un objectif plutôt de 10 à 20 millions d'abonnés avec publicité. Donc, euh, c'est un peu moins bon. Euh, après, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils passent quand même la barre des 230 millions d'abonnés. Donc, c'est la première fois que ça leur arrive. Euh, et euh, ils gardent quand même aussi, c'est toujours les leaders aussi du, du streaming, euh, mais euh, du coup l'action a baissé. Qui arrive,
0: ouais, avec une concurrence qui arrive quand même au niveau du streaming, oui. on le voit de plus en plus avec Amazon Prime, Disney+, mais bon, on ne va pas revenir parce que ça fait longtemps qu'on parle de ce sujet-là, mais euh, on en a déjà parlé oui, souvent il... sur ce podcast. C'est euh... un marché très
1: concurrentiel, ouais, effectivement, euh, le streaming et c'est pour ça que c'est pour ça que les investisseurs sont assez, euh, euh, comment, euh, ils sont assez exigeants euh, envers, envers Netflix pour, euh, concernant les résultats c'est un petit peu déçu mais pas vraiment ça ça a pas vraiment fait grand chose ça a fait moins 3, puis le lendemain ça a repris plus 2. donc au final euh, plutôt une nouvelle qui qui, est, qui a pas eu un gros impact sur Netflix qui continue à, à quand même à, à se reprendre depuis un an et demi
0: bah écoute, on continuera à suivre ça. De toute façon, on continuera à commenter l'action. La, euh, mmh. Dernière chose avant qu'on parte. Donc de toute façon, ce sera un, un podcast hebdomadaire. donc Ce sera toutes les semaines. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des remarques sur des choses qu'on peut améliorer, des sujets que vous souhaiterez qu'on aime, qu'on aborde en pro, plus en, en profondeur ou des, des, des actions sur lesquelles vous souhaiterez qu'on qu discute, n'hésitez pas à, à nous faire la remarque en, en commentaire de, de ce podcast-là. Et puis... Euh, on suivra désormais l'inflation, toujours, qui est au cœur du débat et qui reste, comme on dit, quand même assez élevée en Europe, aux États-Unis, etc. Et puis, on suivra aussi les réactions des banques centrales qui doivent augmenter leur taux de 25 points de base, donc de 0,25, notamment aux États-Unis. C'est ce qui est prévu par le consensus de marché pour la Fed. Donc, on suivra tout ça, mais des marchés qui, ont bien, qui sont bien remontés pour le moment, des investisseurs qui restent prudents, qui restent sur des euh, sur des euh, ce qu'on appelle le marché monétaire, donc des obligations, des euh, ce genre de ce genre de produits-là, un peu risqués. Et donc euh, on continuera à suivre ça. En tout cas, un CAC 40 au plus haut pour cette semaine, plus haut historique. Et Antoine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose On a fait le non, mais le alors cours.
1: effectivement, là on, a, on entame le deuxième trimestre, donc euh, on va voir si ça arrive à à continuer, moi j'ai honnêtement un petit peu des doutes à court terme parce que là on est quand même, on a beaucoup monté, on a on a repris on a repris 10% hein, depuis le, le, le la, la mi-mars, donc en un mois, donc je pense que ça peut un peu se calmer, euh, mais il n'y a pas d'alerte majeure euh, sur sur la poursuite de la hausse, en tout cas pour la pour la pour la fin de l'année, pour le reste de l'année. Mais euh, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, vous pouvez nous nous retrouver donc sur Twitter. Euh, également sur le feed euh, d'Itoro, on, on peut échanger euh, et vous pouvez nous poser vos questions si vous en avez. Euh, N'hésitez surtout pas à, à, à nous poser des questions si, euh, si vous avez des, des interrogations sur tel ou tel sujet.
0: Voilà, juste pour euh, terminer, vous ne pouvez pas nous demander euh, si on achète ou on vend une action, c'est illégal. On le répète par la réglementation. Mais si vous avez besoin de conseils, d'avis ou d'opinions sur euh, éventuellement les résultats, sur euh, éventuellement euh, d'autres choses, des niveaux techniques à surveiller ou autre. N'hésitez pas à, à nous les demander. On, ça, on, on peut y répondre et ce sera avec grand plaisir. Euh, merci Antoine pour ton temps. Euh, on se merci retrouve donc, la semaine prochaine merci. pour un, un, nouvel, un nouvel épisode. Et puis, il y aura d'autres mmh. surprises, comme je le disais en, en introduction, mais ça, on, on vous laissera découvrir avec le temps. Merci à tous. Au revoir. Merci. Salut.